0: Hola a todos, bienvenidos. Esto podemos llamar el Franco Informador Express. Y es que sé que muchos de ustedes están siguiendo a través de este podcast, el Franco Informador, todo lo que tiene que ver con el juicio del FIFA Gate que se está desarrollando en Brooklyn. Y yo siempre quiero mencionar al colega Ken Bensinger, quien nos informa diariamente de lo que acontece en la corte hoy estuvo muy simpático un episodio principalmente que tiene que ver con los Jonas Brothers y dirán ustedes qué vela tienen los Jonas Brothers en este entierro pues bien lo que querían demostrar es que Juan Ángel Daput estuvo en Buenos Aires en, en ese concierto de Paul McCartney y después, que, que dos días después hubo un concierto de los Jonas Brothers también en la capital argentina, esto como parte del Jonas Brothers World Tour ¿Qué pasa? El, eh, la fiscalía, para probar que existió ese concierto decidió llamar no a cualquiera a testificar, sino al mismísimo Kevin Jonas Parte de los Jonas Brothers y estuvo testificando aquí en la, ahí en la Corte eh, Federal de los Estados Unidos en Brooklyn. Y esto a raíz de Sam Nitzel, Christine Mace y Keith Edelman que tuvieron la creatividad de llevar al mismísimo Kevin Jonas quien confirmó que estuvieron inclusive en el concierto de Paul McCartney contó que llegó un poquito más tarde al concierto que después eh, les tocó a ellos ser parte de la cartelera musical de Buenos Aires. Después se da un hecho que relata a Ken y es que la abogada de Naput afuera de la corte, puso la canción Stacy's Mom en el celular y empezó a bailar. Dijo que había llevado a sus hijos a un concierto de Jonas Brothers en Miami hace varios años y que le dio mucho placer cuestionar a Kevin Jonas. Así que de las cosas bastante locas que pasan en este juicio recordarán ustedes también aquel caso de, del corte de garganta del peruano Burga que después había dicho que tenía un problema de la piel, un rush o, o algo así pues bueno eh, cosas, cositas que van pasando en esta corte de Brooklyn y que seguramente alegra un poquito más el día a los que cubren diariamente este juicio bueno, después declaró un agente de IRS que habló sobre el lavado de dinero y en la examinación cruzada se notó que no había eh, no había conocido a los defendidos en este caso, pero después se lo llevó a través de algunas transacciones financieras, transferencias bancarias de 2 millones y medio a Conmebol, 7 millones y medio a Concacaf, por ejemplo, hechos por la FIFA. Incluso una transferencia de la compañía Somerton, que en un testimonio anterior se dijo que era usada para era, compañías de marketing deportivo para que puedan hacer pagos de sobornos muchos documentos bancarios que muestran movimientos de dinero en el mundo del fútbol esto justamente hoy en la en la corte eh, habla también Ken en Bensinger de el pago de FIFA en septiembre de 2014 dos millones y medio a CONMEBOL y un pago que hizo Juan Ángel Naput en abril de 2014 de 39.350 dólares a FIFA aparentemente para la compra de entradas al mundial en Brasil o sea, al final Juan Ángel Naput terminó pagándole a FIFA más o menos, pero para bueno, eso en una de las partes. Eh, también se habló de pagos de 200 mil dólares en abril de 2004 a Eugenio Figueredo, 200 mil a Romero Zuna, ambos oficiales de la Conmebol en ese entonces. Los fiscales también mostraron que unos días antes Somerton recibió poco más del millón de dólares de TNT Sports Marketing, la empresa que pagaba sobornos a Figueredo, Osuna y muchos otros cam a cambio de los derechos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. También pagos directos a José María Marín, de, por ejemplo, 16.500 dólares, 7.957. No hay explicación de... ¿Por qué se hacían esos pagos? Solamente figuran los pagos a estas personas. Y lo otro que también se preguntan hoy es ¿Por qué los fiscales nunca llamaron a José Margulies a dar testimonio? Ya que él fue el intermediario de sobornos para Traffic, Torneos y Full Play. para las tres empresas, era más o menos el nexo José Margulies, que de hecho se arrepintió en 2015 y es colaborador de la justicia estadounidense. Bueno, también hay que rescatar hoy que eh, está en la parte el juicio está en su parte más técnica, más crítica, los fiscales que lideran este juicio, Samnitze, y los demás que había mencionado, están hablando con el agente Steven Berryman de IRS sobre las transferencias bancarias, mostrando saltos de dinero de un lugar a otro y cómo pagos legítimos que se hacían se transformaban en sobornos más tarde. Por ejemplo, el, el dinero que se enviaba del que compraba los derechos al que tenía los derechos por ejemplo y después a través de un intermediario una eh, compañía intermediaria a una cuarta compañía que también se usaba para eh, tener los derechos y finalmente para pagar sobornos y después a, eh, al offshore, a las compañías offshore que tenían los oficiales del fútbol. Todo esto va sucediendo y sucedió principalmente hoy en la corte de Brooklyn, muchos bancos en Suiza también, eh, pero por lo menos una compañía, Cross Trading, que era propiedad de Hugo y Mariano Jinkies en, en la isla de Niue, en, en South Pacific, en la isla de Niue. La tarde, en el caso FIFA Gate, se destinó entonces a la ruta del dinero, dinero legítimo de compras de derechos para terminar con la, el depósito en cuentas secretas de oficiales de fútbol. Luis Bedoya de Colombia y Rafael Esquivel de Venezuela, por ejemplo, eh, tenían cuentas en Suiza y pagos de cientos de miles de dólares a estas cuentas en solo unos pocos meses del año 2011. Y acá está un punto principal neurálgico. Muchos seguramente esperaban que Sergio Hadwe, el expresidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, o sea, sería la Asociación Chilena de Fútbol, a testigo en este juicio. Pero todo parece indicar que ya no va a ser testigo, siendo que él también es otro de los arrepentidos y de los que está colaborando con la justicia que seguramente cantó en, las, en, la, en la previa a, a este juicio oral pero no va a ser llamado como testigo la fiscalía dijo hoy que tiene dos testigos más, un agente IRS y otro del FBI y termina, así como estaba más o menos previsto para el día de mañana viernes que te, viernes 8 de diciembre que terminen los de la fiscalía con sus testigos y una pequeña bombita que surgió también eh, a último momento y es que José María Marín el brasileño tenía una cuenta en Morgan Stanley donde eh, aparece un millón y medio de dólares que podrían ser de sobornos por la Copa América y que fueron depositados en un periodo de tres veces en 2013. Justamente los fiscales mostraron que él y su esposa habían abierto una cuenta con el nombre de Firelli International Limited y que se hicieron tres pagos de 500 mil dólares el julio, agosto y octubre de 2013. Ahí viene lo principal, lo que ellos quieren demostrar como primera medida, que se usaron bancos estadounidenses para realizar pagos de sobornos. El eh, pago, la transferencia venía de Andbank, de Ant Bank, de Andorra, con el, bajo el nombre de Expertise Travel, y los fiscales demostraron que eso pertenecía a Wagner Abraham también eh, muy cercano a los oficiales brasileños bueno principalmente esto es lo que se puede resumir de la jornada de hoy mañana va a ser un día intenso digo mañana para los que están escuchando jueves por la noche digo este viernes para los que ya están escuchando a primeras horas del de día así que va llegando a la final la parte de la fiscalía después seguramente estará a cargo la defensa de los tres acusados y finalmente se espera que para el 15 de diciembre próximo viernes 15 de diciembre se pueda tener todo el caso y dictar finalmente una sentencia reitero la idea de es que se haga antes de la Navidad. Esto fue todo muy expresivo iba a ser, pero finalmente se prolongó, es que vale la pena Verita poder hablar en extenso para que se pueda ir entendiendo hacia dónde apunta el juicio en el caso FIFA Gate. Aguardo los comentarios, siempre ustedes son muy importantes.